0: ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín, este es el podcast Presencia Ejecutiva, Vaya Ale Marroquín, emocionada de estar contigo hoy para platicar sobre lo que es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. No son términos dichos por mí, es del libro de Mindset, The New Psychology of Success de Carol Dreck, en donde he encontrado información súper valiosa que está relacionada a cómo en ocasiones caemos en las trampas de estar en esta mentalidad fija que nos impide crecer. ¿Y cómo deberíamos estar siempre conscientes en el presente de tener esta mentalidad de crecimiento? Eh, cuando por primera vez di con este libro y lo leí, que creo que ya lo había recomendado en alguno de los contenidos que tengo en redes sociales, eh, me hizo mucho clic en muchos aspectos. El libro habla sobre eh, los alumnos y los hijos, la familia, la parte profesional y la parte personal. Obviamente a mí me encanta extraer el contenido y el contexto de cómo lo podemos aplicar en liderazgo y lo he utilizado en varias sesiones de liderazgo en donde, finalmente insisto, yo nunca descubro el hilo negro, no soy dueña de la verdad, pero poder llegar a estos espacios en donde los, las personas que participan en estas sesiones caen en cuenta de cómo caemos en estas trampas y cuando nuestra intención es buena, o sea, mi intención siempre es buena, sin embargo, no estoy midiendo con mi, conciencia el impacto que tengo en otros o en mí mismo cuando puedo caer en la trampa de la mentalidad fija o la mentalidad de, uf, valga la redonde, la trabadez, la mentalidad de crecimiento. Y resulta que en ocasiones te dicen que tienes eh, mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Y, y siento que eh, cambia en este contexto profesional porque no se trata de proponerme que, que me caiga la abundancia y que entonces me haga rico de la noche a la mañana o me caigan estos puestos, sino de la contribución que tenemos de poder hacer que las cosas sucedan. Cuando dicen mentalidad de escasez, es como si yo no tuviera derecho o fuera existencial el que en mis pensamientos o en mi persona no entre la posibilidad de crecer. Entonces, por eso me gusta más como lo explica ella con mentalidad fija y mentalidad de crecimiento porque es como lo divide ella en dos conceptos, el, el que quiere aprender y el que no aprende, el learner y el non-learner. Eh, y hace todo el sentido del mundo en diferentes situaciones. Hay un ejemplo que me gusta que le pongo a mis hijos cuando ellos eran más chicos, siempre me decían, mamá, es que la maestra no es buena, es que todo el mundo se queja de esta maestra, y por eso no tengo una buena nota. Y esa es una especie de mentalidad fija, porque el pensar que depende de la maestra, que tú no puedas eh, crecer, hace que te quedes en esta situación estático o fijo y sin la posibilidad de ver, qué posibil o sea, valga la redundancia otra vez, las posibilidades que tengas de tú explorar cómo hacerlo mejor. En contextos como este, la mejor es decirle a, a los jóvenes que, eh, en quién se tienen que apoyar, con quién más tienen que estudiar, si tienen que conseguir un tutor o alguien que sea eh, más familiarizado con el tema para no eh, asignar la culpa o la responsa responsabilidad solo al maestro solo a, a la persona que es la que está instruyendo la materia que obvio está padrísimo tener maestros que dices me acuerdo de este maestro porque fue increíble me enseñó muy bien, pero ¿de quién es responsabilidad de que las cosas sucedan? de uno, y si nosotros podemos influir en nuestros eh, hijos y en la gente joven, en que no es el mal jefe por lo que no te promueven no es el mal maestro por el que no aprendiste, sino tú que tienes que buscar para hacerlo y que esto suceda y que puedas crecer en contexto profesional, eh, bueno, hay otros ejemplos también que te dice que si etiquetas a tu hijo como el que sí sabe, el que sí puede, el que tiene este talento y el que no, también los estás encasillando en temas de mentalidad fija porque los acostumbras a pensar que pues a mí no, a mí no se me da y como a mí no se me da, no lo voy a intentar. Y esto no lo hacemos solamente en las familias, también lo hacemos en las organizaciones cuando asignamos o etiquetamos y segmentamos a ciertas áreas o personas que no pueden destacar en cierto ámbito, en lugar de ver cómo con compasión, con liderazgo, con compasión, podemos ponerles las herramientas que les van a ayudar a crecer. Y así es como eh, yo me di cuenta que he caído en varias trampas en la mentalidad fija porque tiene que ver con eh, los retos, cuando estás evitando retos, eh, y en mentalidad de crecimiento es cómo los enfrentas y estás ansioso por ver qué aprendes de esos retos. ¿En qué contexto he caído, por lo menos yo, en algunas circunstancias en esto? Cuando quieres explorar la posibilidad de un nuevo proyecto y de pronto empiezas tú mismo a decirte es que es complicado, no es tan fácil, es difícil, es solo para algunos, eso solo se le da a ciertos perfiles y entonces no estamos enfrentando o abrazando ese nuevo reto porque ya tuvimos la mentalidad fija de decir, eso no es tan fácil. Desde emprender, desde animarte a aprender algo, desde eh, animarte a levantar la voz y decir, bueno, pues voy a proponer este proyecto. Y eh, sí, si, por ejemplo, a, ahí mismo la mentalidad fija y de crecimiento, si tú te animas y no te lo aceptan, no es que no funcionara o que fuera demasiado difícil. Es... Eh, qué tengo que aprender o en qué me tengo que preparar, que viene también con mentalidad fija, para poder hacer lo posible. Entonces no te rindes a la primera ante este tipo de obstáculos, sino que sigues terqueándole e insistiendo, claro, con qué recursos y qué recursos necesitas para que esto suceda. Y eso hace la diferencia entre que con los obstáculos, cuando se ven demasiado difíciles, dices, ¿sabes qué? Me rajo, este, ya no se pudo, es muy complicado, estoy desgastado, a... Ah, de verdad, si creo y confío que esto puede suceder, ¿en, qué, ¿en quién me tengo que apoyar y qué tengo que estudiar o en qué tengo que prepararme para que esto pueda ser posible? En mentalidad de crecimiento es esta persona que basa los fracasos en un aprendizaje, que basa el observar cómo hay personas en puestos exitosos y no lo ve como ah, lo asignaron, eh, es que es, o sea, tiene familiar, es familiar de esa persona o tiene palancas. En lugar de decir, ¿qué le puedo aprender a esa persona? Y seguro está ahí porque algo está haciendo bien y tiene un gran potencial. Eh, ahí radica la gran diferencia en cómo en ocasiones fuera de ver qué le aprendemos a otras personas, simplemente es más fácil etiquetarlos y decir que no funcionan por algo. En el libro hace la el, el analogía con John McEnroe, que yo me acordaba que era un tenista súper famoso y resulta que, imagínense, ¿cuánto le duró el éxito a John McEnroe? Cuatro años. Yo pensaba que mucho más, era tan tan famoso que está metido en mi mente como el famoso tenista y era tan berrinchudo, le echaba la culpa a los reporteros que hacían ruido y por eso no tenía buenos sets y buenos juegos, que si la raqueta no era su favorita, que si el piso estaba eh, no bien pulido y entonces por eso no había jugado correctamente. Y eso es una mentalidad fija, el siempre achacar y asignar responsabilidades o culpas a otras personas indiferente de lo que yo puedo hacer para hacerlo posible. Entonces, cuando, por ejemplo, juzgamos a alguien porque está teniendo éxito y decimos, pero no lo hace tan bien, es de mentalidad fija. Hay que entender, pues, qué está haciendo para que esté en ese lugar, qué decido hacer yo, a lo mejor escoges no hacer todo replicar todo, en lugar de atacar y etiquetar y, 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 y concentrarte en este sentido, en no moverte y no estirarte a estos nuevos retos porque estás cómodo en ese lugar. Tiene mucha relación con la parte de la zona de confort, en donde, como a mí me funciona en el pasado... Yo ya no me muevo para hacer algo más en el futuro y eso también es mentalidad fija. Una persona con mentalidad de crecimiento está buscando constantemente nuevos aprendizajes, nuevos retos. Recientemente eh, una persona que conozco eh, que es un director de mercado mercadotecnia en el área de agricultura posteó una pregunta, Juan Luis Becerril, en LinkedIn diciendo que cuando cambias, cuando llega la crisis o cuando te está yendo bien. Y muchas personas decían que cuando llega la crisis y eso es también un poco limitarte a una mentalidad fija, decir si me está yendo bien para que me muevo y las personas que tienen mentalidad de crecimiento constantemente están buscando qué más nuevo hacer en donde ya estás cómodo es buscar otro reto y retarte constantemente porque estás creciendo y estás aprendiendo para evolucionar y no esperarte a que las cosas sucedan mal y luego no tienes una visión clara de qué puedes hacer correctamente porque estás tan estresado con la crisis que mucha gente sobresale, pero muchos otros eh, no lo logran porque tienes los dedos de la mano en la puerta. Entonces, en este contexto, eh, ¿cuántas veces hemos juzgado o criticado a otros en lugar de haber visto qué les aprendemos a estas personas? ¿Cuántas veces hemos asignado a lo cómodo, a lo que es eso ya lo sé, eso ya lo aprendí o ya tuve éxito, entonces yo no necesito esto? Eh, yo creo que yo he caído en la trampa de decir yo no tengo que estudiar eso. O muchos líderes cuando me invitan a dar sesiones, los que deciden no es que yo no tengo que ir a esa clase o a ese curso o a esa sesión de facilitación. Y es como un poco de mentalidad fija porque te evitas el descubrir qué puedes aprender de la gente con la que trabajas, quién tiene el potencial y a lo mejor piensas que lo sabes, pero lo que he descubierto constantemente es que olvidamos lo que aprendemos porque nos envuelve el día a día el autopiloto y el automático y no está peleado con conseguir resultados, pero sí está peleado con tener conciencia del impacto que tenemos en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos envuelve la rutina y, y esta parte automática. En mentalidad de crecimiento vamos en el presente con un ancho de banda pensando en cómo podemos tener un mindset colaborativo, cómo integro a los demás, cómo escucho lo que otros tienen que decir, cómo fomento que levanten la voz y, y fomento que su, su diálogo o su aportación sea válida, por lo menos sea considerada. Y cómo evitamos pensar es que en esa área, la verdad, son unos pasados de lanza y nunca lo hacen bien. Y eso es mentalidad fija porque estoy evitando estirar la posibilidad de entender y aprender de otro grupo de personas porque ya los etiqueté y ya los catalogué. Eh, me parece bien interesante hacer esta reflexión, entender en qué momentos caemos en mentalidad fija y en mentalidad de crecimiento. Cómo podemos buscar este espíritu de no tener un mindset unilateral de que escucho para responder en lugar de escucho para aprender el que vea que alguien tiene éxito y decir qué perspectiva diferente o qué visión diferente puede tener esta persona por el éxito que tiene y qué puedo aprender de esto, que de verdad los fracasos son aprendizajes y que no nos atoremos y nos encrochemos en situaciones en las que no nos permita esa energía utilizarla en lugar de lamentarme por lo que pasó, por la decisión diferente o mala que tomé, en decir, bueno, ¿qué aprendo y cómo lo puedo llevar a buen término? La mentalidad de crecimiento para mí es tiene que ver con que tengamos eh, eh, siempre constantemente esta humildad, esta vulnerabilidad de decir, no lo sé, qué puedo aprender, de qué puedo crecer con otras personas, junto con otras personas, crear esta colaboración. Y en donde yo siempre pienso que como mi intención es buena, jamás me ocupo de pensar que voy a estar en el tema de mentalidad fija. Y como mi intención es buena, pues entonces no escucho. Otro tema con la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento, es cuando hay crítica, en lugar de decir, bueno, sí que tengo que aprender, eh, lo tomamos personal, rechazamos la información y decidimos no hacerle caso porque esa persona eh, es mala, es inoportuna, no tuvo buen timing y no me lo supo decir correctamente. Entonces, el estar abierto a la crítica y saber, ok, pues soy humano, me voy a equivocar o no sé todo. Que puedo aprender? Es lo que hace que tengas mentalidad de crecimiento. En términos de lo que es la conciencia del estar presente, el hecho de las emociones y también de hacer una plasticidad diferente en tu cerebro. Es decir, eh, soy autocompasivo conmigo mismo, es entender que lo que no sabes lo puedes aprender y que sí puedes moldear comportamientos y que la mentalidad está basada en creencias y las creencias están en la mente y la mente se puede cambiar si cambias esas creencias. Entonces, eh, todo este contenido obviamente no es propio, pero sí te lo estoy bajando desde mi interpretación de cómo tendríamos que tener todos los días una mentalidad de crecimiento para observar con conciencia en qué áreas no estoy volteando a ver, a qué personas no estoy tomando en cuenta, en dónde mi juicio me está sesgando para actuar de cierta forma y cuál es mi contribución con conciencia de las palabras que uso y de los diálogos que tengo hacia otros para hacer que influyan, porque es bien fácil decir, la gente no sabe trabajar, la gente no entiende, o ya lo corrí porque no es suficientemente bueno. Y, y si quiero hacerte la pregunta, ¿te detuviste a entender qué recursos le hacían falta a esa persona para que pudiera destacarse? Y es muy fácil, con mentalidad fija, deshacerme de lo que creo que no funciona, cuando ni siquiera les di la oportunidad de ver cómo se pueden estirar. Eh, eh, te invito a que leas el libro si quieres como más detalle y más contexto. De verdad a mí me caló, ¿no? Me caló y decía yo, no lo puedo creer. He caído muchas veces en mentalidad fija, pero la ventaja es que no lo hago eh, existencial, es experimenté momentos en donde me ganó la mentalidad fija, pero que tengo la posibilidad de con apertura, con presencia, escoger cómo eh, quiero seguir creciendo y desarrollándome. Te invito a que lo explores, a que hagas el ejercicio y búscame si tienes preguntas sobre este tema y cómo lo puedes aplicar, no solo en tu vida profesional. <música>